0: Sejam bem-vindos, queridos e queridas ouvintes à Rádio Peregrinos. E hoje vamos estudar a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, com Paulo Marx. Olá, meus irmãos, hoje vamos começar do estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós falamos sobre o pano de fundo da carta que se encontra lá no livro de Atos. né? Nós vimos Paulo indo na sua segunda viagem missionária com Silas, depois Timóteo agregou ao grupo, eles continuaram indo, uh, tentaram pregar em algumas regiões, não foi a vontade do Senhor, até que eles chegaram em Troa de encontrar um outro irmão, Lucas, que continua a viagem com eles, então, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles chegaram a Filipos, houve dificuldade no trabalho lá, sofrimento, ah, Paulo e Silas apanharam, quase foram mortos naquela cidade, mas eles pregaram a palavra de Deus, houve bons resultados, Lucas ficou lá junto com aqueles recém-convertidos no começo dessa congregação, e os outros irmãos partiram para Tessalônica em Tessalônica também foi difícil houve perseguições mas houve um bom resultado depois Paulo e os irmãos tiveram que sair de Tessalônica também por conta de perseguição e deixaram lá os recém-convertidos né e que fizeram muito bem o seu trabalho continuaram firmes no Senhor mesmo em meio às dificuldades e perseguições que os judeus faziam contra aqueles irmãos tá então, basicamente, nós vimos esse trabalho, o começo, tá? uh, Paulo teve uma ligação bem forte com aqueles irmãos e essa ligação vai ser bem expressa em sua carta, que, que provavelmente foi escrita pouco tempo depois é, da conversão desses irmãos, talvez em torno de um ano, alguma coisa por aí. Tá? Uh, mas vamos à carta. Abra sua Bíblia, então, em primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então você vê uma saudação muito breve aqui, comparada às outras cartas de Paulo, muito rápido a sua saudação aqui. Ela foi enviada por Paulo, Silvano e Timóteo. Agora é claro que Paulo foi o principal escritor aqui Os outros estavam acompanhando Paulo, apoiando o que ele escreveu Colaborando com ele no envio dessa carta E Silvano aqui, eu acredito que é o mesmo Silas tá? É, provavelmente é uma outra forma do nome de Silas Talvez a forma que Paulo usava quando falava ah, dele ah, entre os gentios Acho que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 19 expressa isso então, eles enviaram a carta à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, mostra o vínculo essencial da Igreja com Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. E graça e paz, que é a saudação normal das cartas de Paulo. Tá? Versículo 2 ao 4, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Então, versículo 2 aqui, Paulo e os seus companheiros, né, Silas e Timóteo, eles agradecem a Deus sempre, pelos irmãos, estão sempre pensando nos irmãos, e eles reconhecem que Deus é a fonte da vida espiritual dos irmãos, do crescimento deles, então eles agradecem ao Senhor não é? quando pensam nas qualidades desses irmãos, porque Deus é a fonte de tudo, né o que nós podemos que nós somos, o que nós podemos ser, tá e a partir do versículo 3 até o 4, ele dá os motivos dessas graças que ele dá a Deus pelos irmãos. Ele vai falar aqui Ele fala da fé Dos tessalonicenses né? da, O amor dos tessalonicenses Da esperança Da eleição deles por Deus E essa mesma base Nós encontramos também no capítulo 5 Versículo 8 né? Essa base que é tão essencial Tão importante na vida cristã Capítulo 5, versículo 8 Nós, porém, que somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como como capacete a esperança da salvação é, então é isso fé, amor e esperança nós precisamos ter essa fé né a fé que os tessalonicenses tinham que não era só uma fé mental né mas era uma fé ativa que trabalha para o reino de Deus eles tinham uma confiança tal que levou, levou eles a, a, a essa ação né então essa fé que levou eles agirem em prol do reino de Deus. Assim também nós precisamos ter essa fé. Essa fé que levou eles a ter uh, um amor, né? o amor de Deus, né? um amor sacrificial, abnegado, né? servindo os outros aqui. Eles tinham no versículo 3, fala abnegação do vosso amor. Tá? A fé deles que levou eles à esperança, né? Eles tinham essa esperança, fala e da firmeza da vossa esperança, né? Então, quanto mais pensamos na nossa esperança celestial, estar um dia com o Senhor por todo sempre, isso nos dá perseverança e a gente continua firme, né? Sempre progredindo, avançando, amadurecendo espiritualmente, se dedicando cada vez mais no reino de Deus, eles eram eleitos por Deus. Deus escolheu eles, né? Por eles terem respondido ao chamado, e o chamado foi através do evangelho de Deus. Deus assim nos quis nos quis revelar, né? Pela sabedoria do homem impossível ao homem chegar a esse conhecimento, mas Deus deu as condições para nós conhecermos esse evangelho e respondermos a ele com fé, né? Para sermos os eleitos dele, assim como esses irmãos de Tessalônica, tá? Uma observação aqui somente. É, Paulo ele nem sempre fala de agradecimento no começo de uma carta, né, em Gálatas, na carta a título referente às igrejas de Creta, ele não tinha motivo de agradecimento ao Senhor porque os irmãos não estavam fazendo bem, eles estavam mal espiritualmente. Não é porque o Senhor não podia fazer a parte dele em relação a esses irmãos, né? Mas é, o Senhor lembra que Ele não quebra o nosso livre-arbítrio. Precisamos ter uma atitude em relação ao Evangelho, precisamos responder bem ao chamado de Deus, nos dedicar a Ele para que Ele possa trabalhar em nós e assim nós crescemos espiritualmente. E aí nós temos motivos de graças a Deus por nossa vida espiritual que engrandece a Deus, né? E versículo 5 ao 10 aqui, Paulo vai lembrar, não fazia muito tempo que ele esteve nessa região pregando a palavra em Tessalônica, então ele vai lembrar como é que aqueles irmãos receberam, receberam a palavra, né? o exemplo deles, é, como ele era feliz em pensar sobre aqueles irmãos quando receberam primeiramente o evangelho, no versículo 5 ao 10 aqui. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia, e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertesteis a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, aqui versículo 5, Paulo e esses outros irmãos, Silas e Timóteo, né, que pregaram a palavra de Deus lá em Tessalônica, eles falavam falaram aqui que o evangelho. Que, ele, que eles pregaram entre os irmãos chegou até eles em poder no Espírito Santo né? então ele enfatiza aqui Deus, né? não ele não pela força de Paulo e Silas e Timóteo não pelo pelo conhecimento pela habilidade dele de ensinar nada disso ele chega o Evangelho lá pelo poder de Deus eles eram só intermediários né? ali para transmitir o evangelho, a força está no evangelho, na semente não no semeador né? uh, Romanos 1,16 vai falar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê né? também, uh, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 diz o seguinte certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos Poder de Deus, né? Também aí em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, ele vai enfatizar o caráter da pregação de Paulo, né? A maneira como ele expôs essa palavra, dando ênfase, deixando a palavra, o evangelho, a, o poder de Deus, a sabedoria de Deus prevalecer, né? E, Paulo, quando esteve com eles, voltando lá para 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, ele é né, em poder e no Espírito Santo, ele fez sinais para confirmar a palavra pregada. E agora nós não temos mais que fazer sinais, porque não podemos fazer e porque não temos nenhuma revelação a ser acrescentada à palavra. Toda a Bíblia já está já está revelada e confirmada por meio de sinais e prodígios, o que nós precisamos fazer aqui é atentar bem por essa palavra pegar bem ela para nós com firmeza né? e nos dedicar a ela toda a nossa vida né em Hebreus fala alguma coisa sobre isso Hebreus capítulo 2 versículo 3 e 4, ele fala como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, nós já temos uma palavra confirmada por meio de sinais. Então, nós devemos nos apegar a essa palavra com mais firmeza. Né, e dela jamais nos desviarmos. Então, é, meus irmãos, voltando para 1 de São Vicente, capítulo 1, nós estávamos no versículo 5 aqui, né, Paulo ele pregou com a do poder de Deus aqui no Espírito Santo, confirmando a palavra por meio de sinais, não é? ah, Paulo pregou por inspiração divina, obviamente. Pode olhar depois lá em 1 Coríntios capítulo 2, né? Vamos lá até agora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, versículo 13. Diz o seguinte. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então... Paulo pregou a palavra revelada pelo Espírito Santo. Né? E, de acordo com. Voltando em 1 de capítulo 1, né? ah, de acordo com esse trecho aqui de versículo 5, ele pregou em plena convicção. Né? Ah, ele, Paulo ele, ele foi plenamente convencido da verdade do evangelho que ele proclamava, né? era a vida dele, ele ele não tinha, não tinha hipocrisia nisso, é, ele era convencido do que ele falava, né? e eles, é, eles se comportaram de uma maneira que mostrou a sua fé na mensagem que pregaram, tá? quando Paulo Silas de Timóteo pregou para aqueles irmãos lá, olha, olha a 2ª Tessalonicenses 3, do 6 ao 7, 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 7, nós, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de, vós recebestes, que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar nos visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então a gente vê aqui a, 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 a plena convicção de Paulo, a maneira que eles se portaram no meio dos irmãos, né? Convencido plenamente da verdade do evangelho que eles pregavam, tá? Paulo e os irmãos, eles eles tiveram uma conduta no meio dos irmãos que combinava com o evangelho que eles pregavam. Eles se mostravam pessoas confiáveis. Não era só fingimento, hipocrisia, não era só de, da boca para fora, né? mas era realmente era a vida deles ali. Não é? E como a gente vai um pouquinho mais à frente, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas só para adiantar, é? em 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 2, versículo 8, diz assim. Assim querendo-vos muito, estávamos pronto a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então a gente vê claramente que era Paulo tinha amor por esses irmãos, não é? Não era não era da boca para fora, não é? E quando nós pregamos a palavra assim vivendo procurando viver o que nós ensinamos acaba tendo mais impacto né quando a gente apresenta esse Evangelho de Deus para as outras pessoas assim Paulo e os irmãos fizeram em Tessalônica e versículos 6 e 7 aqui, né os tessalonicenses como eles receberam a palavra apesar das perseguições contra os cristãos estão na cidade vocês lembram no áudio anterior que quando Paulo saiu de lá havia perseguições, deixou os irmãos naquela situação né? e aqui mesmo, nesse trecho aqui, no versículo 6 fala da tribulação da dificuldade lá né? na, na, na igreja na cidade tá? mas mesmo assim é, eles receberam bem a palavra em meio a, a perseguições e Paulo saindo de lá eles continuaram tendo tribulações mas eles continuaram firmes no caminho do Senhor eles, eles imitaram o exemplo dos servos que os ensinaram né? é, é interessante aqui que no versículo 6 fala, com efeito vos tornastes né, os de imitadores nossos e do Senhor né? Paulo coloca nossos primeiros e do Senhor depois né? é, ou seja, o primeiro modelo do cristianismo que eles viram lá, foi o de Paulo de Silas e de Timóteo, né foi para eles o, o, o visível, né? o primeiro exemplo visível ali. E aí, depois eles chegam a, a, ao conhecimento do Senhor Jesus. tá? Então, é necessário que que, que nós sejamos o um modelo também, principalmente para as pessoas que nós ensinamos, é né? uma grande responsabilidade, porque antes das pessoas conhecerem a vida de Cristo, elas estão olhando para você, elas estão olhando para mim, elas vão ver o nosso comportamento, principalmente daqueles que ensinam a palavra. Nossa vida em Cristo não é só nos cultos, né? é a vida mesmo. Então, é, será que nós podemos dizer, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo? Se não podemos dizer ainda, deve ser o nosso alvo, né, nossa meta. E... Ele disse, né, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, o Deus da paz será convosco. Isso está lá em Filipenses 4:9. Então, perceba que ele falou, olha o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, isso pratica. Então, veja, é um conjunto de coisas, não é só o que nós ensinamos, é a nossa vida, que deve ser manifesta como exemplo para que as pessoas sejam encorajadas a servir a Deus. E como nós vimos aqui em 1 Atos 76, capítulo 1, versículo 6, eles receberam a palavra no meio de perseguição, tribulação. tá? Se você olhar lá para Atos, é, capítulo 17, do 1 ao 10, você vai ver que, o que estava acontecendo lá. né? E, às vezes, até no meio de sofrimento físico. Acontecia muito naquela época. tá? E mesmo em meio a esse sofrimento físico que muito provavelmente estava acontecendo lá em Tessalônica, eles eram espiritualmente alegres. Né? Aqui é, diz posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, havia alegria neles, mesmo em meio a, a sofrimento. Né? Eles entendiam a, a grandeza de Deus para a vida deles, a, a, a importância né, de Deus eles tinham uma fé uh, bem, bem bem convicta mesmo né bem, bem firme isso foi interessante Olha a primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 3 13 né uma coisa a respeito disso primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 13 diz o seguinte pelo contrário alegrai-vos na medida em que sois co participantes do sofrimento de Cristo para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Então, Pedro aqui ele fala, olha, fica feliz, né? se alegra, né? porque você está sofrendo, como é, Cristo sofreu também, né? É, para que quando Jesus voltar, né, você é, se alegre. Né? Então, às vezes nós sofremos aqui, perseguição, os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo, mas eles tinham esperança, eles tinham consciência de que um dia tudo isso tudo isso ia passar e eles estariam com o Senhor para sempre. É? Então, quando nós temos fé, amor e esperança e a gente vai crescendo nesse aspecto, desenvolvendo um relacionamento íntimo mais profundo com Deus, as tempestades vêm, o sofrimento, as tribulações, mas a gente vai passando com serenidade olhando para Deus que é muito maior do que todas essas coisas, né? e para aqueles que amam o Senhor, Deus está olhando todos esses sofrimentos e tribulações, 1 Coríntios 10, 13, Ele nunca vai dar algo superior às forças de nós suportarmos, né? algo sobrenatural, não, Ele vai cuidar de nós e essas provações, né, essas tribulações, quando nós permanecemos perseverantes e firmes, vai ser como um degrau que a gente sobe, vai crescendo, vai se fortalecendo cada vez mais, estando mais íntimo, tendo um relacionamento mais profundo com o Senhor. Né? Voltando lá para primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, eu estava comentando, né? Uma observação aqui, né? é interessante que quanto mais sofremos, é, mais alegria no Senhor nós temos. Né? É, como imitadores do exemplo de Paulo, eles se tornaram modelos para outros da região, versículo 7. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, né? assim como em cadeia, né? eles é, viram o exemplo dos irmãos Paulo, Silas e Timóteo, ouviram a pregação, aceitaram o chamado do Evangelho, se converteram e copiaram esse modelo e eles se tornaram um modelo para outras pessoas e essas pessoas essas por sua vez se tornariam um modelo para outras pessoas também, tá? De versículo 8 a 10: aí nós vemos que os tessalonicenses, eles se dedicaram tanto, pegaram tanto, não é? estavam tão envolvidos com as coisas do Senhor, amavam tanto o Senhor, tinham a fé, a esperança, o amor que eles estavam divulgando a palavra que eles tinham ouvido por toda a região. Fala, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Aca, mas, Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, eles estavam divulgando a palavra não só na região deles aqui, mas em outros lugares. As pessoas comentavam por toda parte sobre a fé é, desses irmãos a tal ponto de que Paulo não precisava acrescentar nada né? as pessoas ali iam falando da fé desses irmãos, né, dizendo que eles tinham recebido o Evangelho né versículo 9 aí que eles tinham deixado os ídolos sido convertidos ao Senhor para servir né, é, ao Deus vivo e verdadeiro eles confiavam em Jesus né, é, começando depois da sua conversão aguardando a volta do Senhor Jesus versículo 10 e para guardar de dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura então é um capítulo bem interessante aqui né? a carta ela começou recordando os bons relacionamentos né, que aquelas pessoas tinham entre si e com Deus, ali nos primeiros meses e anos da sua vida cristã, né? versículos 6, 9, 10. Uma maneira de ajudar as pessoas é observando o que há de bom em suas vidas, enfatizando o valor dessas boas qualidades. A gente viu isso aqui no apóstolo Paulo, né? olhando primeiro para as qualidades das pessoas aqui, orando, agradecendo a Deus por elas. Na realidade, as pessoas têm mais coisas boas do que ruins. Né? Às vezes a gente acaba enfatizando mais o que é ruim na vida da pessoa, e acaba somatizando isso, e, e não, a pessoa acaba é, ficando com pouca autoestima, e a gente está sempre criticando... Não deve ser assim, não que a gente deva passar a mão na cabeça, não é isso, não é? a gente tem que ajudar as pessoas nas coisas erradas, mas a gente tem muito mais para falar para a pessoa e da pessoa para outras pessoas das qualidades dela. Né? Então, quando a pessoa ouve um encorajamento sobre alguma coisa boa que ela está fazendo fica mais fácil dela compreender o erro em alguma coisa e melhorar em outras coisas, tá? E... quando a gente está ajudando as pessoas a crescerem, é, precisamos refletir um pouco sobre como a gente faz isso, tá, meus irmãos? Ah, a gente precisa ter como meta ajudar a pessoa, né? Às vezes... É, entre pessoas há maneiras diferentes de, de lidar né? tem situações e situações né? é, nós precisamos tentar um, chegar ao coração da pessoa com, com a palavra mas dependendo da forma como a gente faz pode ser destrutiva tá? então vamos parar por aqui né, e pensar Sobre isso, ah, é, como falei, a Palavra de Deus ela pode nos ajudar né? a gente reconhecer o que há de bom na vida das pessoas. Vamos fazer esforço para notar bem isso nos outros, né? as boas obras que os irmãos fazem né? e encorajar os nossos irmãos com isso. Obrigado, irmãos, pela atenção.